0: Voilà, bonjour chers amis, je pense que vous êtes un peu mes amis, je vous connais, certains certaines me connaissent aussi un peu La dernière fois quand j'étais chez vous, il y a Clarisse qui a fait la louange aussi Et la prochaine fois quand tu fais la louange, tu m'invites, je viens, on est une équipe, c'est bien, c'est bien C'est cool, donc moi je suis donc le responsable de la fédération anciennement Crijona Suisse euh, C'est une ancienne euh, fédération, donc très traditionnelle, un peu comme l'Église libre de Genève. C'est aussi une, une, une fédération euh, de date. Il y a une grande, grande tradition. Nous avons une grande tradition, ça a été fondé en 1840 à Bâle par un certain Monsieur. Euh, Philippe Spittler qui a commencé cette, euh, ce travail de vouloir former des jeunes personnes, des ouvriers pour après les envoyer dans le travail. Donc ils travaillaient euh, dans leur métier et euh, ils partageaient la foi et ils voulaient les former, les préparer pour ce travail. Et euh, dans cette vision, euh, notre fédération est née en 1840 aujourd'hui nous sommes 92 églises en Suisse il y a beaucoup d'églises en France il y en Allemagne mais en Suisse nous, sommes, donc, nous avons 92 églises et euh, je fais partie de la, de la direction de cette église depuis 10 ans et avant j'étais pasteur à Genève à plein palais l'église de plein palais et euh, euh, c'est presque mon meilleur temps que j'ai passé dans ma vie de carrière de pasteur c'était à Genève c'était vraiment absolument super <rire> donc ça me fait chaud au cœur de revenir un peu dans la région Actuellement, j'habite à Villeneuve, près, près de, de Montreux. Mais je ne veux pas parler de moi. J'aimerais, en fait, attirer votre regard vers Dieu ce matin parce que nous sommes dans des temps difficile, tourmenté, en difficulté, nous avons tous des problèmes dans notre vie, nous, avons, nous voyons à la télé beaucoup de choses et si nous venons le dimanche matin au culte, nous ne parlons pas de problèmes premiers, même où nous parlons de ce que Dieu est pour nous pour un petit peu trouver un, une force et une, une, un courage pour la vie et c'est pour ça que je suis là et à la fin vous pouvez dire si j'ai accompli mon devoir. <rire> C'est pour ça que le thème de, de cette prédication de ce matin s'intitule « La beauté de Dieu ». La beauté de Dieu, oui, nous voulons regarder Dieu dans sa beauté, mais j'ai choisi ce sujet parce que j'ai l'impression que nous sommes euh, souvent dans nos églises, je voyage beaucoup dans les églises, nous sommes parfois un petit peu fixés sur nous sur nos, nos choses à faire, sur les différents projets qu'on veut réaliser. On est très, très, très occupé par nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'aimerais parler ce matin de la beauté de Dieu, pour un peu nous à faire sortir de, notre, de notre, euh, nos devoirs et nos différentes responsabilités pour voir ce que Dieu est. Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous sommes dans une telle situation. Donc, je cite euh, un philosophe très connu qui a fortement... Euh, qui nous a imprégné une certaine manière de penser en Suisse. Et Immanuel Kant, il a dit un jour, « Une action n'est morale que si elle est accomplie par sens du devoir, et qu'aucun qu bénéfice n'en est tiré, ni matériel, ni spirituel. » Donc, dans la, dans la doctrine de Kant, le philosophe Kant, le devoir, en allemand on dit « la pflicht »,« dit Pflicht », le devoir. Je ai d'ailleurs jamais trouvé un mot qui correspond à 100% en français ni en italien. C'est vraiment spécial. En allemand, il y a ce mot. Kant était un allemand, il a dit Pflicht, là, le devoir. Le devoir, pour lui, c'était tout. Il a dit il faut dégager toutes les émotions. Si nous agissons selon le devoir, nous allons accomplir les meilleures choses dans la vie et ça va changer le monde d'une manière positive. Donc, la bonté, la volonté, la bonne volonté associée au, au devoir est une action moralement utile. Et c'est pour ça que nous progressons dans la vie. Et il a un peu combattu toutes les idées farfelues de toutes les personnes, particulièrement ceux de l'Église. Alors Kant a dit, « Celui qui s'engage pour les autres en cherchant son propre avantage n'agit pas bien. » Donc si vous donnez de l'argent à un mendiant dans la rue de Genève, où il y en a beaucoup, parce que vous avez euh, une envie euh, d'aider les mendiants parce que vous voulez aider les pauvres, parce que c'est votre motivation intérieure d'aider les pauvres, alors c'est une bonne motivation si c'est un devoir que vous voulez faire. Pas un, un sentiment de cœur, mais un devoir. Il faut aider les pauvres, il faut chercher le devoir dedans <rire> C'est ça qu'il a dit. Mais si vous donnez de l'argent pour impressionner quelqu'un, juste pour être une personne euh, sympathique... Euh, si vous mettez des émotions là-dedans, c'est totalement faux, c'est un acte mauvais. Plus l'action est déconnectée de l'émotion, et plus qu'elle est rationnelle, meilleure elle est. C'est Kant qui a dit ça, c'est pas moi qui dis. Hein? <rire> <D> Attention, hein? <rire> c'est pas ma prédication. <rire> euh, et il a même écrit pas mal dessus. Et j'ai trouvé une phrase absolument magnifique de Kant où il a dit la chose suivante Devoir. Mot grand et sublime, toi qui n'as rien d'agréable ni de flatteur, toi qui commandes la soumission. Ça, c'est écrit dans la critique de la raison pratique de Kant en 1788. Eh bien, cette pensée-là, je pense, a influencé notre éthique protestante. Fortement. S'engager pour Dieu parce que Dieu le veut, parce que Dieu le commande, parce qu'il y a une mission à accomplir. L'autodiscipline comme une très grande valeur, ça c'est ancré dans notre culture et je crois que c'est très important. D'ailleurs, je ne veux pas dire que c'est faux, mais c'est quelque chose que Kant a fortement euh, mis en, en place et je pense notre société occidentale a beaucoup appris de cette manière de penser et au cours des nombreuses années de mon travail de pasteur et de responsable, je vois pas mal cette, cette attitude d'obéissance et de devoir dans nos églises parfois et je le vois chez moi-même ça fait 30 ans que je suis dans le ministère de pasteur et de responsable et, et j'ai une certaine fidélité, un certain sérieux de mon engagement et je dois parfois un petit peu me demander mais pourquoi tu le fais Est-ce que c'est seulement parce que mes, on, mes parents m'ont bien éduqué d'être fidèle à mon poste, de remplir mon devoir, de faire ce qui est bien et juste est -ce que est, qu est -ce que, Quelle est vraiment la, la motivation la plus profonde dans ton cœur Stéphane j'ai remarqué que dans nos églises, ces personnes très sympathiques, aimables, ont commencé à, à, à s'engager pour Dieu et pour l'église avec beaucoup d'enthousiasme, avec un ministère. Et, et quand vous les voyez œuvrer, et quand vous les voyez s'engager pour le Seigneur, parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de devoirs là-dedans. <rire> beaucoup de sérieux, c'est très bien, c'est très bien, et c'est excellent, c'est excellent. Mais parfois comme un peu comme un joug, un sens de devoir le faire. Et l'autre la, jour, j'étais à une conférence, une femme a fait un discours fabuleux, magnifique, devant un grand groupe de leaders européens, et elle a dit la phrase suivante, tout simple, « Nous n'avons pas besoin de gens qui font quelque chose parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. » C'est déjà un peu plus loin. C'est déjà un peu plus loin, je ne pas encore c'est biblique, mais <rire> c'est déjà plus loin, c'est qu'ils veulent faire quelque chose, ils ont une envie intérieure qui les pousse à faire quelque chose. Ne faisons pas des choses à l'église parce que nous devons le faire, mais parce que nous voulons et que peut-être Dieu a mis quelque chose sur notre cœur. Si le réservoir intérieur de moi, les forces que j'ai, ma motivation est seulement dirigée par une obligation, alors... Et si vous ajoutez encore quelques déceptions, ça ne suffit pas pour s'engager dans le ministère de Dieu. Et je vois beaucoup de pasteurs quitter leur ministère, beaucoup de gens qui quittent leur église, parce qu'il y a juste une répétition de ce qu'on fait déjà. Et après, s'il y a encore la démotivation ou quelques déceptions de d'autres personnes, tout à coup les gens se disent « mais pourquoi je suis là ?» et puis ils quittent. Et pour ça, je dis, la phrase de Kant ne suffit pas pour vivre, n'est pas suffisamment suffisant pour notre vie dans l'Église, pour le royaume de Dieu. Je ne crois, je, je crois pas qu'une personne, un chrétien, un employé, un employé dans une entreprise puisse faire un travail à moyen terme, à long terme, seulement par ce sentiment de « je dois le faire » pour gagner ma vie. Ça, suffit, ça ne suffit pas, en tout cas pas chez les jeunes. Les jeunes aujourd'hui demandent beaucoup plus sincèrement, euh, honnêtement quelle est la motivation de leur engagement euh, et je ne crois pas que qu Dieu veuille que nous le servions par euh, le devoir de, de l'obéissance bien sûr l'obéissance est importante mais si c'est la seule chose et je crois que c'est très dangereux parce que euh, euh, les gens euh, démissionnent s'ils si n'ont pas d'autres motivations pour euh, servir leur église ou leur Dieu et leur travail aussi au niveau professionnel c'est pour ça que j'aimerais aller un peu plus loin et dire, dire une première fois, phrase qui va dans cette bonne direction. La première chose que j'aimerais dire, tout ce qui est beau et tout ce qui est bon nous inspire. Je crois qu'il y a une spiritualité de joie de vivre qui existe, qui nous donne de l'énergie, qui nous stimule. S'il n'y a pas cette joie de vivre, les joies de, de la beauté, de quelque chose qui est beau, qui est agréable, tout ce qui est agréable nous stimule, nous encourage, nous motive, nous donne du courage. Et je crois que pour faire face à la vie difficile, à toutes les, 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 les difficultés, les tentations, les, les problèmes, mais aussi la peur intérieure et tout ce qui nous entoure parfois, euh, il faut l'expérience du bien, du beau, du bon, quelque chose de bien qui nous inspire pour faire, pour avancer dans la vie. Nous ne pouvons pas continuer la vie seulement par obligation et par devoir. Je crois que la beauté a quelque chose de curatif. Quand on voit, j'étais la semaine passée en montagne avec mon épouse, une semaine, trois jours en montagne, en Valais, et avec ses, ses, actuellement avec ces couleurs, des arbres, ça nous a tellement fait du bien. On était une fois juste assis sur un banc, on a pique-niqué notre simple pique-nique, on était là émerveillés. on n'a rien dit. On a juste, on ne s'est même pas donné des bisous, hein. on a juste euh, regardé la beauté de la nature. Quelque chose d'édifiant, nous sommes attirés par la beauté. Je connais les jeunes, je connais par exemple des jeunes qui m'ont dit, si j'écoute, en allant au travail le matin, si j'écoute ma musique préférée, je suis intérieurement stimulé, ça me fait du bien, je peux commencer mon travail. En écoutant la musique pendant une demi-heure. Et Moi, j'ai pas de problème si les gens dans les trains écoutent leur musique parce qu'ils ont visiblement besoin de, de son, de, de, de motivation intérieure pour affronter les différents problèmes de la vie. La beauté, la bonté nous inspire, nous donne une résilience intérieure et... et euh, et ça fait, fait du bien j'étais dernièrement dans une cathédrale euh, à Granada en Espagne je ne sais pas si vous avez déjà été euh, maintenant on ne voit pas très bien mais si vous regardez, si vous entrez dans cette cathédrale automatiquement là, elle est construite pour que vous regardiez en haut c'est incroyable et quand vous regardez en haut, vous voyez la lumière entrer avec ses couleurs d'or de d'orange et rouge et, et blanc c est, c est, ça, nous, ça nous fait lever la tête et c'est fait pour ça c'est pour que on, quand on vient dans la, dans la maison de Dieu on regarde, on regarde vers en haut et je trouve ça absolument magnifique la beauté est un, un puissant effet d'encouragement encouragement plus profond de mon âme et nous l'avons besoin oui vous devez percer encore quelques, quelques trous ici voilà. c'est aussi, aussi un peu oh, ça pris déjà d'ailleurs déjà... ça me plaît hein. Oui. La, la, la philosophe Simone Weil qui était engagée dans la, rési la, la résistance en France et en Italie pendant la seconde guerre mondiale et qui a beaucoup souffert à travers cette guerre, écrit, elle écrit dans un livre pour endurer la guerre, pour pouvoir passer par cette énorme destruction de la guerre. Moi j'avais besoin de voir ce qui est beau et elle est allée en Italie. Quand elle est allée en 1937 en Italie, elle est allée assise, elle est dans la cathédrale, dans, la, dans une sorte d'église, et elle a, elle a dit la chose suivante. Elle a dit « Je n'aurais jamais rêvé d'un tel paysage, donc la Toscane, d'une espèce humaine aussi splendide et d'église aussi impressionnante. Quand j'étais seul dans la petite chapelle romane du XIIe siècle, cet incomparable miracle de pureté où Saint François priait si souvent quelque chose de plus fort que moi, m'a mis à genoux pour la première fois de ma vie. Et je suis fermement convaincu, et c est, c est, c est, c est, avec ce message que je suis venu ce matin dans votre église, ce n'est pas le fait d'accomplir de, un devoir que nous devenons des chrétiens actifs. C'est la rencontre avec le sublime, avec le beau, le, précient, le précieux, quand le cœur est plein de joie, quand le cœur est, est émerveillé, nous commençons à, à regarder Dieu, nous commençons à regarder en haut, nous à, à notre notre âme est, est nourrie par ce qui est qui est qui nous émerveille. Je ne pense pas que ce sont des appels au travail qui nous motivent ou des listes d'inscription à la sortie de l'église. Il faut s'inscrire parce qu'on a un pique-nique dimanche. Il faut Ce C'est pas ça qui nous motive. C'est pour ça que souvent ces listes sont vides. <rire> Il, il doit avoir une motivation intérieure pour faire quelque chose euh, nous ne pouvons pas motiver des gens, nous pouvons seulement les inspirer euh, nous ne pouvons pas nous motiver nous-mêmes, il y a une inspiration qui doit venir depuis en haut pour qu'on fasse quelque chose et c'est pour ça que je voudrais aller un peu plus loin maintenant et entrer dans une réflexion plutôt biblique ou spirituelle je dirais maintenant et ça c'est un peu une suite logique hein Deuxièmement, la beauté et la puissance de Dieu sont les moteurs de notre vie, de notre foi. Nous lisons dans Exode, non, dans, le, oui, dans, dans Exode, le deuxième livre de Moïse, quand Moïse lutte avec le peuple et quand il est accaparé par ces, ces, ces gens qui se lamentent tout le temps et qui, qui s'énervent contre lui et contre Dieu, un jour, il craque. Moïse n'en peut plus, il en a marre et il dit la chose suivante, la phrase suivante: Seigneur, fais ma fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit aide-moi à résoudre le problème. Il a dit fais-moi voir ta gloire. Et je crois que c'est comme un cri de désespoir et un cri d'espoir en même temps. Seigneur, j'en peux plus, mais fais-moi voir ta gloire. Peut-être ça me fera du bien et je pourrais continuer à travailler avec ce peuple terrible. Voilà. Ça, en tant que leader, on dit ça parfois. <rire> Ton responsable. Seigneur, ces gens sont difficiles, mais fais-moi voir ta gloire. Je puisse continuer à vivre, Seigneur. Si je pouvais voir ta gloire, Seigneur, je serais à nouveau positif. Je pourrais avancer. Et je et Moïse a pu voir une partie, pas tout, mais une partie, il a pu voir le Seigneur passer et ça l'a encouragé. Il a eu un petit moment, comme une, une petite un lueur, une petite, un petit regard sur ce que Dieu est et la force ça l'a motivé, ça l'a motivé pour continuer et d'être renouvelé et équipé. La gloire, la grandeur, la sagesse, la puissance de Dieu sont notre équipement pour notre ministère, notre vie, pour notre vie de, de chrétien. C'est ça la motivation de notre ministère. Et c'est particulièrement, premièrement ça euh, euh, qui est motivant pour nous, ce n'est pas le devoir qui nous appelle, c'est la beauté écrasante de Dieu qui nous inspire. Et ça peut inspirer tous, toute personne qui traverse une, une situation difficile ou qui passe par des moments de grand stress, c'est cette um, beauté écrasante que Dieu qui nous inspire. Le psalmiste, si vous lisez les psaumes, vous trouvez un psaume après l'autre qui parle de cela. Psaume 104, bien sûr. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente, il construit sa demeure au-dessus de l'eau, il fait des nuages son char, il s'avance sur les ailes du vent il fait des vents ses messagers des éclairs ses serviteurs il a établi la terre sur ses fondements elle ne sera jamais ébranlée alléluia le Seigneur est grand je chanterai à l'éternel tous les jours de ma vie et je louerai mon Dieu aussi longtemps que je serai il s'émerveille en regardant ce que Dieu crée ce que Dieu fait et ça lui fait du bien et ça lui ça l'aide à traverser les moments difficiles nous n'avons peut-être pas encore suffisamment découvert la sainteté la grandeur de Dieu. Parce qu'elle est tellement immense et grande, nous ne pouvons pas nous imaginer. Et il y a des de choses, de choses à découvrir. Encore et encore, et un jour je serai devant lui émerveillé. Parfois j'essaye de m'imaginer le trône de Dieu et j'essaye de, 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 de me réjouir de sa présence. Et tout est encore limité dans ma pensée. Mais je sais qu'il qu m'inspire, hein, si je me prends du temps pour le regarder, sa pureté absolue, sa droiture impartiale et pourtant aussi sa bonté, sa grâce dans ma vie. Euh, et, et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire les attributs de Dieu et, et les découvrir, ça c'est... C'est toute un, une découverte. Quand nous adorons Dieu, quand nous contemplons réellement son essence, dans l'adoration, dans, dans le silence, nous serons affermis, confirmés, renouvelés intérieurement. C'est cette phrase que quelqu'un a dit ce matin dans la prière, je crois, qui, euh, qui me touche là. Nous sommes... Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en image, à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je ne sais pas si c'est toi qui as dit dans la prière, je me souviens, quelqu'un a dit ça dans la prière ce matin, c'est de, de Frédéric, je crois, oui, exactement, ah oui, dans la prière, avant le culte, je crois, <rire> oui, oui, c'est ça, la prière avant le culte. Il a dit ça de, de gloire, en de plus, il y a encore des choses à découvrir de gloire en gloire, d'être émerveillé par lui, par la beauté de Dieu. Et nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Et, et parfois, on est petite crise où on ne voit plus ce qui est beau et on se laisse décourager. Mais non, revenons à ça, revenons à ça, découvrons ce que Dieu a préparé pour nous. Une transformation intérieure se produit alors et nous rencontrons la gloire de Dieu dans sa splendide majesté. Et je crois que ça peut avoir un effet sur ma volonté et sur ma manière de m'engager dans ma profession, dans l'Église. Il y a une sorte de... de, de conf, une sorte de... comment je dirais... une, une sorte... Une, pas une sûreté, une sorte de confiance intérieure qui s'installe et on est prêt à servir quoi qu'il arrive. Que ça soit beau, que ce soit super ou que ce soit difficile, on est, on est confiant, le Seigneur est là et on s'engage. Même s'il y a des gens qui nous qui ne trouvent pas sympa, <rire> on sent qu'on s'engage et, euh, et, et on a de la on a du plaisir pour re resplendir quelque chose de cette beauté de Dieu. Le le motif et le but de mon engagement en tant que personne, en tant que collaboratrice, collaborateur, pasteur, ministère, c'est la sainteté, la beauté, la grandeur et je la contemple et et je suis envoyé par lui dans un monde en difficulté. Là où, est notre, cœur est, non, où notre cœur est touché par Dieu, c'est là où les émotions ne se cachent pas. Il y a quelque chose aussi émotionnel. Et là, je contredis totalement Emmanuel Kant. Ce n'est pas seulement dans ma raison que je réagis. Je crois que mon corps entier, partout, je suis une personne qui est touchée par cette grâce de Dieu, cette splendeur de Dieu et je commence à me et les émotions ne se cachent pas psaume 40 verset 8 je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et la loi est gravée tout au fond de mon cœur. Et ce qui me plaît ici, je prends plaisir je prends plaisir. Ce n'est pas parce que je dois être un chrétien et parce que Dieu me dit de faire ça. Non, je prends plaisir. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver, de servir ce Dieu et de suivre ses commandements. C'est ça qui est la motivation. Le psaume 16, le verset 11, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » C'est quand même des mots forts. Hein? « Plénitude de joie, je ne dis ça pas quand je me lève demain matin. » Euh, c est, c est, c est. Mais ça, le psalmiste, il le dit, quand je suis, euh, je suis, je, 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 je suis le chemin de la vie de Dieu, euh, il y a une sorte de joie qui se met en place de plus en plus dans ma vie. Peut-être toi, tu dis, hein, chez moi, il n'y a pas beaucoup de cette joie. Alors, avance, avance, continue, essaye de, de, de découvrir davantage. Il y a des gens qui sont particulièrement euh, mélancoliques dans leur vie, d'autres qui sont un peu colériques, d'autres ils sont un peu plus, plus, plus relationnels, d'autres un peu moins. Ça dépend, on a notre personnalité, mais en principe, au-dessus ou au par toutes les personnes, il y a une joie de regarder, de voir le Seigneur dans sa splendeur et d'être influencé et progressé dans cette joie que Dieu nous donne. Le catéchisme de Westminster, d'Angleterre, en 1647, définit le but suprême de l'homme et dit « Nous sommes sur cette terre pour glorifier Dieu et se réjouir en lui pour toujours. » C'est beaucoup demandé, mais c'est visiblement là quelque chose à découvrir. C.S. Lewis, le philosophe chrétien du XXe siècle, a dit que tous les hommes soient aussi heureux que possible. <rire> lui n'était pas un gars très heureux de caractère, il était très rationnel, très philosophe, mais il a dit le but de la vie, c'est d'être le plus souvent heureux dans, dans sa vie, pas parce que nous devons le faire, parce qu'il y a une, une beauté, une force de Dieu qui, qui nous habite, nous sommes créés à son image et il y a quelque chose qui peut se dégager dans notre vie si nous contemplons ce que Dieu, qui Dieu est. Le théologien John Piper, je le cite de temps en temps pas trop souvent, il a dit la chose suivante, je le dis seulement en français, « Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes entièrement satisfaits en lui » où le but suprême de l'homme est de, le, de glorifier Dieu en se réjouissant en lui. Ça veut dire qu'il y a une joie quand euh, nous louons le Seigneur et quand nous sommes heureux, si glori nous glorifions Dieu, Dieu aussi se réjouit et se glorifie et c'est vice-versa. Dieu se montre à nous dans la nature par ses œuvres, par sa grâce et il nous émerveille par ce qu'il est. Et en même temps, il se réjouit quand nous, nous sommes émerveillés. C'est une collaboration. Si toi, tu te, te réjouis, si tu es touché par la beauté de Dieu et si tu loues le Seigneur, à ce moment-là, il se réjouit aussi avec toi. C'est réciproque, c'est vice-versa et il y a une, une, une joie qui s'installe entre nous eh, si on est dans sa présence. On peut le faire partout, dans la voiture, dans le train, à la maison, là où on est. Il se réjouit si nous sommes encouragés, il se réjouit quand nous sommes dans sa présence et quand nous le louons de tout notre cœur. Quelqu'un a dit une fois, nous peindrons la gloire de Dieu en rouge, jaune et bleu. Nous nous efforcerons de montrer à tous les hommes que le lait de ce monde n'est rien comparé avec la riche nourriture de la grâce et de la gloire de Dieu. Ouais, il y a encore quelque chose à découvrir là. <rire> il y a une joie profonde lorsque nous vivons dans l'Esprit de Dieu, de découvrir la gloire de Dieu dans nos vies. Il peut être le meilleur moteur qui peut être le, moteur, le meilleur moteur de notre vie. Philippiens 3 a dit la chose même suivante il a dit la chose très extrême. Il a dit donc, Paul dans Philippiens, tous ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis en rebut afin de gagner le Christ. Gagner le Christ, gagner le Christ, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est la meilleure chose qui peut arriver et euh, arriver à toute personne. Je crois que c'est ça qui est en fait euh, le secret le plus précieux. Qui nous donne courage, cette beauté de Dieu, cette grandeur de Dieu, qui nous donne force pour notre vie. Jésus l'a dit euh, à la fin de sa vie à ses disciples. Je vous dis, je vous le dis, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfois, on, 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 lit, on, on oublie ces passages, mais Jésus a dit ça. Il aimerait que sa, cette joie qui est en lui soit aussi en nous, et quelque chose soit. Resplendit dans notre vie et je souhaite, je souhaite que nous euh, les, les chrétiens, les personnes qui vivent avec Dieu, qui prions soyons davantage touchés par cette, cette joie que Dieu nous donne et qu'on ne fasse rien juste parce qu'il faut le faire et parce que quelqu'un nous a dit qu'il faut le faire John Piper a dit dans la présence de Dieu règne la plénitude de la joie et l'apôtre Paul il a dit même quand on donne de l'argent il a dit, il faut donner de l'argent parce qu'on doit le faire, pas parce qu'il y a le budget qui en déficite, est en déficit, ce n'est pas pour ça qu'on nous donne Il a dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Aussi là, encore une fois, il n'y a pas de devoir absolu. Bon, si je paye les impôts, parfois, c'est un petit devoir. <rire> je dois avouer, je ne suis pas encore arrivé au stade que je loue le Seigneur. Mais bon, tout le monde peut encore apprendre quelque chose. Je termine ma, mon message avec cette phrase qui résume tout. La beauté, la gloire de Dieu est le moteur de notre vie spirituelle et de notre ministère. Ne l'oublions jamais. Amen. Seigneur, merci que nous puissions être là devant toi et nous rappeler des choses que nous savons déjà mais qui qui sont parfois oubliés, nous voulons aussi que tu nous montres ça par ton esprit Seigneur, que nous n'agissons pas parce que nous sommes devenus chrétiens un jour, et ben ça, ça, ça se répète tout simplement, Non, parce que tu es effectivement le créateur de ce monde, le créateur de la vie, et aussi le rédempteur de nos, nos, notre vie, parfois difficile et nos péchés, et tu nous as encore une fois cherché et tu veux accomplir un jour avec nous ce que tu as créé dans un monde nouveau. Et là, nous serons dans ta gloire. Nous sommes maintenant sur ce chemin et ce matin, nous louons ton nom, Seigneur. Nous te remercions en disant, Seigneur, oui, toute à gloire à toi et nous sommes réjouis par ce que tu es dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous laisser détruire par tous les milliers de messages autour qui veulent nous rabaisser. Tu es le Seigneur et la beauté de notre vie. Amen.